0: o J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Gal e sempre dá pra piorar.
1: Aqui é o Stunts, e eu só tô aqui pra pagar o cash de lambada do proibido. Aqui é o Juba e eu
0: nunca pensei que o Goku usava o carrinho ah, dos ursinhos carinhosos.
2: Eu sou o Marvin e eu sempre imaginei que a última pessoa do mundo que fosse ir pra uma escola seria o
0: Goku.
3: É isso aí, pessoal! Estamos aqui fazendo um podcast impensável, infazível e até impronunciável.
0: Cara, vários nomes em chinês, vários nomes em coreano. Vai ser um desafio imenso para o nosso primeiro de abril. Nós resolvemos, então, fazer um podcast juntando três atrocidades do cinema.
3: E essas três atrocidades são relevantes a Dragon Ball o que foi nosso tema da semana passada?
0: Sim, se você achava que Dragon Ball não tinha uma versão digna em live action, imagina três indignas. Mas... <risos> Vamos para os correios.
2: Continua não tendo uma versão digna. <risos>
3: Vamos começar os Correios do Jay Way. Você vê que eu não tenho talento algum para cantar.
0: Eu poderia ter falado. Esse é o maior mistério que eu já vi, mas eu acho que não vai ser legal. Pros nossos Correios. Eu falar
3: isso. <risos> é isso aí, galera. Estamos aqui em mais uma leitura dos Correios do Jay Way. Aquela sessão que nós fazemos o um recadinho e lemos o feedback dos nossos ouvintes. E essa semana temos vários recadinhos como de costume para dar para os nossos ouvintes.
0: É, para começar, né? Temos que falar do Nerdcast, que aconteceu semana passada. Choveu tweets, eu tive medo. <risos> Foi muita menção assim no Twitter, né? eu não estava acostumado com aquilo. Mas valeu, eu agradeço profundamente a todos os podcasters, ouvintes, por darem parabéns, por ter participado do Nerdcast. Eu espero profundamente que a minha participação, falando de animes e da cultura pop japonesa, tenha sido o que vocês esperavam. Então eu agradeço ao JC, do blog do JC, a Monalisa, Lisa, do Monalisa de Pijamas, o Thiago Siqueira do Rapadura Cash, e valeu galera pelos parabéns. e Espero participar mais vezes de outros podcasts assim.
3: É isso aí, mas não foram só elogios no Deadcast. O Caliban do J-Wave xingou o Juba por causa de sua apresentação.
0: <risos> <risos> Mano, o filho da puta! Ou o Churaçao
3: por... <risos> em Rede Nacional, muito obrigado. <risos>
0: Meu Twitter começou a pitar, cara,
3: aquela hora.
0: O cara não sabia que hora saiu o Nerdcast. Eu, tipo, ele só descobriu quando ele começou a ser zoado no Twitter.
3: Nem só de Nerdcast, o defeito. é feito. Essa semana eu participei com o meu tio Nerd Master no podcast para nerd, Nós falamos lá da formação clássica dos X-Men.
0: Parabéns aí, mais um podcast com o Caliban.
3: Caliban, que chama Cal. <risos> Cal. Tô cansado, eu vou em podcast e todo mundo tenta me chamar de Caliban, Caliban, não sei o quê. Cal. Cal. Vaca, vaca em inglês. <risos> De qualquer maneira, escutem aí o podcast do meu tio.
0: E essa semana ainda tivemos a notícia do Akira Toriyama agradecendo a campanha da Shueisha, que foi dama. Eu achei uma sacada genial da editora japonesa de ajudar a reconstrução do Japão com o pessoal fazendo uma dama.
3: Não faz sentido, porque o cara ia jogar Genkidama onde? <risos>
0: Caralho. Foi engraçado, acho que a iniciativa foi legal. E o Toriyama entrou no espírito, fazendo uma ilustração do Mr. Satan agradecendo e o Goku fazendo a dama. E essa semana tivemos o um making-off, né, do photobook da Kodakumi no Brasil. Eu ri muito desse making-off, que ela andando no Rio de Janeiro, e tipo, tem uma cena hilária dela indo no hotel, e ela vê um carinha com o um zíper aberto, e ela tenta explicar, explicar de uma forma que o zíper do cara tá aberto, e o cara demorou muito pra se tocar e só solta, opa, e ela então. <risos> Mas, assim, o pessoal tweetou exageradamente, eu gostei muito da repercussão desse making-off. Mas falando do que a gente faz toda semana aqui, a a gente, assistiu Gokkaidja. E Gokkaidja teve essa semana um episódio de Made. Como eu falei na semana passada, a Ranger amarela foi uma Made. Eu não queria falar isso em português. Empregadinha. <risos> e ela se transformou em Rangers pra caramba. Ela se transformou em Dente, mano, em Karenja. Foi muito legal. E, e os outros membros viraram o segundo Sentai, o Jaka.
3: Cara, eu finalmente vi a finalização completa de Gokkaidja com os caras, com os cantores cantando a música. E eu perdi toda a vontade do mundo de continuar vendo que eu caio de aquilo.
0: <risos> Por quê? <risos> que seres humanos bizarros! Bom, são esses nossos avisos, né?
3: Power Rangers nós vamos segurar, porque vai rolar um podcast de Power Rangers esse ano...
0: Sim, acho que chegamos na parte relevante de Power Rangers, então daqui pra frente a gente não vai mais falar. Esperem o podcast. E semana passada teve o Podbreja, que é um encontro de podcasters aqui do, da cidade de São Paulo, que acontece praticamente todo mês. Foi a primeira vez que eu fui, eu encontrei uma galera lá, encontrei o pessoal do Machina Cast do Ness Machine, Taberna do Smoke, Aspiracast, encontrei muita gente lá. Foi legal, o pessoal me zoou muito, tipo o Thiago Iori dando na calçada me pedindo autógrafo, por participar do Nerdcast. <risos> é, isso porque o podcast saiu é no mesmo dia que o dele, né? Mas tudo bem. E aí, tipo, valeu, foi um bate-papo muito legal. É muito bom você trocar experiência assim, entre os podcasters. E pode ter certeza que nas próximas vezes eu vou aparecer no Podbreja e o Cal ficou com inveja, né, Cal?
3: É, mas eu tô a 500 quilômetros daí, cara.
0: <risos> é, na próxima vez a gente marca com antecedência, quem sabe, né? Bom, então,
3: já pra sessão de feedbacks, vamos mandar um abraço para o rato, pro meu tio, né, de uma...
0: O Vinícius, o Crow. E também pro Daniel, CS16, que disse que o podcast tá bem informativo e divertido, porque é o G-Wave.
3: <risos> o Pixel Band que gostou da ideia de fazer intervalos no podcast. Cara, a gente tá experimentando. Intervalos ficou melhor do que soltar tudo no começo? É,
0: em vez de disparar a curiosidade à torta direita, a gente dividiu os intervalos, né? Se o pessoal gostou, a gente continua. E também pro Almir Sincurá, que falou que, pra ele, Dragon Ball acaba na saga Cell. Pro Marco
3: que chorou quando o Goku encontrou o avô naquele mini torneio que tem mais pra frente de Dragon Ball não dá spoiler isso é outro J-Wave
0: <risos> e pro Drug, que falou que o cast
3: ficou ótimo e nem precisa do Z pro Sergio Sapai que falou que o cantor da abertura de Black Man é o dublador do Mestre Kami o que é
0: assustador e também pro Danilo Ribeiro o Zack Malvado e o Arthur Artunes, que lembrou que o tal pai pai matou o General Blue no mangá e deixou ele vivo no anime isso é spoiler também né, isso vai acontecer spoiler
3: spoiler, vou cortar os comentários de spoiler. Esse não, esse não, esse não. E a Erika Ribeiro gostou de saber tudo por trás das bolas do dragão.
0: É. E o Almário falou da abertura do SBTC zilhões de vezes melhor que a versão da Globo e falou que a abertura só perde pra do Yu Yu Hakusho.
3: E a gente teve uma leva de ouvintes que ouviram o Nerdcast e vieram atrás da gente, né? Como é o caso do Lucas.
0: E ele nos conheceu, né? Por causa do Nerdcast. Fez maratona. Falou que já tinha ouvido metade o que é assustador. Porque a primeira metade é mais assustadora. <risos> Valeu, cara. Espero mais comentários seus aqui. O Márcio Neves disse que o nosso podcast foi completo informativo com curiosidades bem divertidas. E falou que a gente falou da obra do do montanha dos Pássaros. Ele traduziu Toriyama, né? Tori, pássaro, Yama, Deus, montanha.
3: Hã? <risos> que, que vergonha. Isso parece eu e o Mavi falando em outra língua, cara, que a gente traduz tudo. <risos> e o Eduardo Coço de 32 anos. O Eduardo Coço sei lá, do MasmurraCast, ele falou que curtiu o podcast e perguntou quando sai mais e eu também não sei.
0: Cara, boa pergunta. A gente vai fazer. Esse ano vai sair as outras partes Dragon Ball. E o Toro Chique, né, que tem 23 anos, analista, programador júnior, Santo André, Disse que gostou do podcast Fala que ele gostava mais de Dragon Ball Por causa do humor e tal Que a série foi ficando mais séria Quando entrou na, em referente à saga Z E ele soltou uma qualidade muito legal Que o cantor da abertura de Dragon Ball Que é o Hiroki Takahashi Ele dubla o Ryu Do Super Street Fighter 4 Eu não sabia disso Que é assustador, né? Você sabia que o do cantor de Dragon Ball solta Hatuken, né?
3: Pra mim, melhora muito Inclusive, vou procurar mais a discografia desse cantor né? <risos> Ha, 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 ha,
0: ha, e o Diego Lopes de Oliveira nos mandou um e-mail com uma porrada de podcasts que ele ouviu, né? Ele fala que descobriu a gente no podcast de Power Rangers, porém nunca tinha mandado um e-mail. Que ele gostou de podcasts como X-Men, Cybercops, Cavalo de Fogo, Evangelion, Akira, Mario, Zelda. Peraí, pera peraí, peraí,
3: peraí, peraí. É, é, é Diego Lopes de Oliveira, meu caro. Você é a primeira pessoa a fazer a piada do que Mario do podcast Mario e todos os nossos e-mails <risos> nunca demorou tanto pra uma piada pronta ser feita <risos>
0: e Deus parabéns para o melhor podcast do Brasil fico feliz aí pelo elogio não, eu fico feliz pelo podcast também <risos> parabéns
3: o Felipe de Alcântara Nascimento mandou um e-mail ele gostou do nosso podcast Dragon Ball e coloca algumas correções aqui em primeiro lugar o Mário Jorge que dubla Tartaruga da Gota Mágica não é o mesmo que fez o grupo um era Carioca que faz a voz do Ed Murphy né? e o outro era Paulista que faz a voz do Arthur Bicudo do Punk Levada da Breca cara eu achava que eram as mesmas pessoas
0: eu... Não, acontece, cara A gente erra,
3: que isso? É isso, é normal A gente erra e ele também errou, porque ele fala Que a Fátima Noia, né, dubladora do Long não é a lindinha das meninas superpoderosas Que essa daí é a Cristiane Monteiro, e não A Cristiane Monteiro dublou a lindinha Mas a Fátima Noia também
0: <risos> E essa semana tivemos um e-mail Foda, que foi uma entidade Que nos mandou, né, o Emadayo.
3: É, o Emadayo nos mandou um <risos> O Emadayo nos mandou um dos e-mails mais fodas que a gente já recebeu na história do JV. Aliás, cara, isso tá melhorando, né? A gente tá recebendo uns e-mails aqui que são artigos, cara, cheio de referência, fonte. E, cara, eu
0: e o Emadayo, cara, eu fico pensando que é uma entidade. Eu preciso Calma, pensar. calma, calma.
3: <risos> então, é o seguinte. Vamos falar sério pro Emadayo, Cara, você mandou o e-mail mais foda que a gente recebeu essa semana. O um e-mail absurdamente foda e eu queria ler ele inteiro no ar. Só tem dois problemas. O primeiro problema é que esse e-mail ia demorar uns 10 minutos pra ler.
0: Pra isso. mais.
3: Pra mais, né? E o segundo o problema é que você falou um monte de curiosidade que a gente ia usar nos próximos podcasts de Dragon Ball. E a gente não pode falar isso agora, cara!
0: Exatamente. Eu agradeço profundamente pela pesquisa, às vezes por apontar algumas ah, é correções. assim, é, ele apontar algumas correções né, do que a gente falou, interpretação e tal. E entre elas, ele falou dos fillers. A gente disse que o Toriyama tinha controle total dos fillers. Não foi bem isso que a gente quis dizer. A gente dizia que alguns designers de alguns personagens, era ele que fazia. E algumas histórias, como o Goku tirando carteira de motorista, foi sugestão dele. O resto foi a equipe de televisão que fez. Você imagina é.
3: como devia ser. Os caras chegam... Ô, seu Toriyama, o que, que a gente vai fazer agora? Dragon Ball? É, puta, que foi. Faz o Goku tirar carteira.
0: Melhor episódio, cara, de longe.
3: Genial, cara. Eu faço um podcast só desse episódio, sabe? Analiso 4.
0: Valeu aí pelas curiosidades. Você é do site HoiPoi, né, que é a é, empresa das cápsulas no começo, né? Depois virou é, corporação cápsula. O endereço vai estar aqui no podcast. Pode deixar que algumas dessas curiosidades vão ser ditas e quando a gente dizer, é, vai ter referência ao seu site, pode ficar tranquilo. Se você quiser mandar mais curiosidades ou fica à vontade, a gente vai retribuir aí quando voltarmos a falar de Dragon Ball aqui no podcast.
3: O Taigo, nosso mago das intrawebs, mandou um e-mail pra gente. Fala, garotos loucos do meu Brasil. zil, zil Nada melhor que um cast de uma série épica para limpar nossos ouvidos depois de um cast de lambada. Toma, Juba. Okay,
0: <risos> Toma, <achei>. Juba. <risos> Toma, Juba.
3: Desde já não estou reclamando. Até porque o filme teria sido mais divertido se você tivesse interferido nele. Mas, enfim.
0: <risos> e ele zoa a brincadeira do se tivesse sido traduzido Kamehameha, que ele fala que ficaria algo como onda destrutiva da Tartaruga. Meu Deus
3: do <risos> cara.
0: Isso é Mario Kart! Você pegando o casco de Tatu e jogando alguém, você grita que eu me e
3: pronto! E aí ele falou uma curiosidade: que desde 2008 não é possível no WCS usar cosplay dos personagens da Toei, incluindo o Dragon Ball.
0: É, no caso não é da Toei. A, a proibição é com personagens da Shueisha, né? Que é a editora que publica Dragon Ball. Então, nenhum personagem de Naruto, One Piece e outras séries podem é, ser usados pelos cosplays para concorrer nesse maior. Não sei, cara. Se é, se é uma proibição da editora, do concurso, provavelmente deve ter sido a editora. Mas por que fez isso? Não sei. Isso estragou 50% da brincadeira, acho.
3: E o Daigo ainda fez um comentário usando os poderes psíquicos de previsão do tempo dele. Certa vez onde eu trabalhava, me perguntaram se seria legal acompanhar Dragon Ball, incluindo os mangás, depois de o rapaz ter assistido o filme. Ele começou com o um filme e perguntou se valia a pena ver o resto. E é isso aí, galera. esses foram os nossos e -mails essa semana, pra ter e-mail semana que vem vocês têm que mandar e-mail, eu sei que é um sacrifício mandar e-mail falando sobre Dragon Ball Evolution mas manda e-mail falando, sei lá, sobre o nosso podcast Evangelho. aí vai ser é triste, né cara é só e-mail de evangelho semana que vem
0: Ah cara, eu não sei, tipo, eu não sei o que dizer já que lambada que eu esperava não ter e-mail nenhum e comentário nenhum, teve uma enxurrada então Dragon Ball Evolution também vai ter uma porrada, ou não, Acho que eu, é. <risos> não o, pessoal, o pessoal é sádico, cara o pessoal gosta de ouvir coisas que <risos> o pessoal
3: é mais Sabe que somos nós que somos ouvirem? De qualquer maneira, se vocês querem e-mail semana que vem, mandem seus e-mails para jwavecast.com.br @jwave
0: É, senão a gente vai fazer uma sessão karaokê nos Correios da semana que vem. Por isso, mandem e-mails. <risos> Eu também acho, mandem e-mails. Vocês já sabem, né? O e-mail é jwavecast@jwave.com.br
3: E aproveita que a gente está falando de jwavecast e o nosso Twitter é jwavecast. E se vocês estiverem ouvindo, comente tem aí ao vivo no Twitter, estou ouvindo o J-Wave aliás, o próprio post tem como você comentar, né? A hora que você estiver ouvindo no post aperta lá o curtir do Twitter
0: Exatamente, curtir pra ir lá pro Facebook você também pode comentar e você pode usar login do Twitter, Facebook e outras mídias sociais. Pessoal, pode comentar lá, a gente responde no post do podcast e de preferência, mande comentários no J-Wave pra gente ler e responder.
3: É isso aí, se você não sabe onde é o J-Wave, é www jwave.com.br jwave escreve jwave seria muito feio né, o cara não sabia o que que era <risos> tá escrito aí do podcast amigão de qualquer maneira foi você que está ouvindo a gente até agora esperando que esse é o um primeiro de abril do jwave não
0: <risos> <risos> segura aí senta escuta já era e chora <risos>
3: O primeiro filme de Dragon Ball que vamos falar é Xixi Long Zung Sen Long Shua Que é um filme chinês ou taiwanês, para ser mais específico, de 1989 Ou, né, como esse nome é impronunciável, Dragon Ball The Magic Begins
0: eu acho que Batman Begins se inspirou nesse nome, assim. Tem muitas semelhanças. Que tá a
2: ver. <risos> Eu consigo ver o Batman como Goku.
3: <risos> Inocente. Cara, esse filme, ele é um filme ilegal. Significa que não foi pago os direitos autorais. Ou seja, a Criatoriama não ganhou nada com isso, a não ser vergonha. Ou não, né? Porque não foi ele que participou, então e é uma aberração cósmica cara.
0: É, esse filme ele já é uma adaptação de outro filme do Dragon Ball, que é uma animação e no caso foi o primeiro filme de Dragon Ball animado, lançado em 86 e foi lançado em dezembro lá no Japão durante os episódios 43 e 44. E esse filme chegou a ser lançado aqui no Brasil também e no caso é o primeiro arco de Dragon Ball com uma mudança pequena, vou dizer assim, né? Que é o imperador Pilaf sai e entra o rei gurumes que é um, a única diferença é que o cara é mais feio, mas tirando isso, é a mesma história. Cara,
3: esse filme, ele é bizarro porque é, a primeira vez que a gente vê o Goku nesse filme, ele parece o um Michael Jackson quando era negro, cara.
1: <risos> Aliás, cabe aqui a pergunta, quem faz o
0: Goku é um homem ou uma mulher? Que eu fiquei na dúvida, o filme inteiro Cara, é um homem, Charles Chan.
3: Como eu disse, é o Michael Jackson quando era negro ainda.
0: Eu acho curioso nessa versão, eles mantiverem a ideia do o avô do Goku tá vivo. É, é bizarro, porque...
3: Você tem o avô dele vivo, eles dois vivendo no meio do mato. É, seria um pouco antes, né? Seria um Dragon Ball Begins, realmente. É um pouco antes do avô morrer, se for parar pra pensar. Olha o Batman aí. Aí, cara.
0: É, e eles um treinamento, assim, digno de Tokusatsu.
3: Cara, e a quantidade de piadas é ridículas, porque eles fazem uma competição de dança pra ver quem ganha a luta uma hora. Cara, como é feio aquilo. Puta que filme ruim.
0: É, e nesse caso aí, nessa versão de Dragon Ball, temos a história do rei... Horn e só é, situando aí o, o Rei Horn é uma referência ao Rei gurumes né, do filme japonês, e ele tá atrás das sete esferas de pérolas, nessa versão.
3: <risos> é, esse personagem aí, ele não existe no Dragon Ball normal, né, como nós estamos conhecidos, mas é, ele lembra bastante uma mistura do Piccolo com o Pilaf.
0: Isso sim, e além de o visual ser inspirado nesse imperador que eu falei, do gurumes né mesmo, né? Mas eu acho engraçado que para não ser processado eles inventam nomes pra tudo, né? Então o Goku vira Monkey Boy. Até porque o nome Goku significa macaco, né? O menino macaco. É, bela tradução, então. O Gohan, né? Que o avô dele se chama Spark. A Bulma se torna Sidhu.
3: Eu lembro quando o Kami vira Turtle Man, cara. <risos> nossa, isso machuca acho que é muito. Yantia vira Westwood. West Wood, cara. Né? Como Yantia virou Westwood?
1: <risos> parabéns, né? Os caras estão de parabéns. Cara, é a China, né, cara? Você pega o iPhone, você vira iPhone,
3: né? Não, mas é bem um produto chinês esse filme, aliás, é, taiwanês, né? Cara, a história ela segue, assim, vagamente o primeiro arco de Dragon Ball, ou o primeiro filme de Dragon Ball, né? E nós temos elementos comuns: o Goku encontrando a Buma, a Buma atrás das esferas do dragão. A Buma, inclusive, é esquisito, cara. Não, a Buma não é esquisita, não. Não, não, me desculpa,
0: cara, ah. mas a Buma, é, nessa versão, ela é bem bonita, diga-se pra sair espetáculo. É uma das poucas coisas que se salva nesse filme. Não, cara. É.
3: <risos> o que se salva nesse filme é que uma hora ele acabou. <risos> Esse filme ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos em 91. Dragon Ball tinha sido exibido já nos Estados Unidos em um período muito curto de tempo pela Harmony Gold em 89 mais ou menos e tinha fracassado. Esse filme saiu em vídeo lá então em 91 como era o um filme chinês e aí em 2007 devido ao sucesso de Dragon Ball e a esperança do filme Dragon Ball Evolution os caras me relançam essa pérola com coisa de 15 minutos de filme a mais e cheio de efeitos especiais. Detalhe, esses 15 minutos a mais não existem. Os caras simplesmente pegaram VHS e foram costurando cenas e botando mais efeitos especiais mais cenas é, esperando alguma coisa, repetindo lutas Que bom! <risos> Você imagina o que, que ia ganhar 15 minutos dessa maneira?
0: É assistir um episódio de He-Man, né, na minha opinião <risos> é
3: isso, é isso, é e essa versão americana, eles refazem refaz Os efeitos especiais, essa de 2007 Eu vi as duas versões, o Juba também
0: Eu não me orgulho de ter assistido Esse filme em tantas versões diferentes Tantas versões ruins diferentes, sabe São todas ruins Mas sabe qual que é o problema desse filme especificamente? Não é que ele é ruim, mas além da história Que tipo assim, tudo bem, eu gosto da ideia De seguir fielmente o Dragon Ball Eu até acho que a ideia de colocar não ele criança Adolescente, como que é o caso aí Funciona bem, tem muitas coisas engraçadas nesse filme, tipo o Mestre Kami, eu acho que ele é a única coisa que pra mim chama atenção e eu gostaria que tivesse nos outros filmes a dança do Mestre Kami nesse não, filme. Não, não. Não, cara. <risos> Não, puta ah.
3: que pariu. O Mestre Kami, a primeira vez que aparece o filho da puta, vai me dançando, cara. Parece uma dança do show da Xuxa, sabe? O um Malandro, Muito feio. Mas é a melhor caracterização do Mestre Kami de todos os filmes.
0: Exatamente, cara. Tipo, eu nunca pensei ver o Mestre Kami desse jeito. Tipo, é o Mestre Kami. O Mestre Kami pode nunca ter dançado nos mangás e no anime, mas é o Mestre Kami ali. E aí começa
3: o a maldição do do Mestre Kami que nenhuma hora dos filmes o do Mestre Kami vai ser caracterizado direito porque esse Mestre Kami ele me aparece sem barba só de óculos e um bigodão tá ligado?
2: ele pode dançar mal mas ele ainda dança melhor que o Johnny Depp no filme do Alice na Pai das Maravilhas <risos> <risos> Putz, cara.
0: O filme Magic Begins, nesse caso, ele consegue fazer um resumo, até que relativamente bem, do primeiro arco, né? Tem algumas mudanças pra funcionar em live action, né? Então, por exemplo, o O-Long, ele virou um oriental tarado gordo. <risos> muito gordo. Mas ele aparece negão no início, né? <risos> Não,
3: aparece, é bizarro, cara. <risos> o melhor é que ele, a hora que ele vai descrever o mestre Kami, que ele falou: Não, eu sou tarado, mas esse cara é muito tarado. <risos>
0: É, eu achei assim, foi uma coisa legal. Pra mim, funcionou.
3: E, aliás, a hora que ele vira Buma é hilário, né? Porque primeiro vira ele vestido com, com biquíni, sabe? Um <risos> Aí depois ele vira a só que ele vira Buma peituda, sabe?
1: <risos> Muito bom, né, cara? Você pegar a buma e falar assim, tá aí, eu vou imitar a buma, não. O velho gosta de, de peitos grandes, então eu vou dar um peitão aqui, né? <risos> Pá, Mas eu não sou assim. É, foda-se. O cara nem percebeu, ele vai se amarrar.
2: Cara, é, como... é um progresso quase,
3: né? <risos> é, foi uma evolução, cara. Tá de parabéns, isso aí. Não, mas é, já que a gente tocou no long, tem também o pual, cara. O que que virou do pual nesse filme, meu Deus?
0: Ele virou uma cacatua, cara. <risos> adaptações são necessárias. E, no caso, adaptações...
3: É, né? Dependendo da versão de qual das lembragens do filme, ou ele chama Senhor Sabe Tudo, ou ele chama Branca de Neve.
0: Nossa, <risos> <risos>
3: Agora você imagina e, e ele é troll, cara Ele fica trollando o Yancha toda hora é, Aliás, né? e o Yancha Puta que Yancha que é esse Meu Deus
0: E ele correndo desesperado da Buma da Aquele trauma da, de mulher, né Pra variar Não, é isso aí eu ri, cara Os efeitos são meio chaves, né, cara Trapalhões.
3: É, é, isso, porque
0: você viu os efeitos novos. <risos> ok. Tá, então... <risos> pra, pra, você, pra vocês terem uma noção da tosqueira, muitos efeitos desse filme são desenho animado. A nuvem voadora é um desenho animado. Não, piora,
3: cara.
0: Piora, cara, quando você vê o Long. <risos> Começou a tocar
3: música do História Sem Fim, sabe, a hora que eu vi o Long, foi muito foda. O bizarro é que você não tem exatamente lutas nesse filme. Elas sempre acabam de uma maneira bizarra. Pode ser dança, pode ser alguma coisa do tipo. E em nenhum momento você tem aquela noção que você tem em Dragon Ball, por exemplo, que o Goku é muito mais forte que o Yantia. Na verdade, eles parecem que estão no mesmo nível até o fim do filme.
0: Mas eu acho que, tipo assim, eles conseguiram manter uma característica de Dragon Ball. Isso era bastante difícil. Porém, tem muita coisa chata nesse filme, que eu acho que é principalmente por causa dos vilões. Na verdade, os
1: vilões nem aparecem no filme, né, cara? Eles aparecem bem no finalzinho e no início. O filme em si mesmo...
3: Os vilões, você tem... É, sei lá, cara, são dois caras surgidos da Cúpula do Trovão.
0: O Arnold e a Shirra lá. A ideia da Jornada do Oeste, né? Que é o livro original que o Toriyama se baseou pra fazer Dragon Ball. Eu acho que tá presente aí. A aventura dos quatro, né? A Bulma, o Goku, o Olong e o Yantia estão presentes. Lógico que eu escolhi o Poal. Na minha opinião, tá tudo aí presente. O Mestre Kami tá bem representado. Eu gostei muito daquela dança. Você pode falar o que você quiser Eu gostei é também eu gostei. É uma aposta, é muito ruim Falando assim, eu acho que dá uma brochada muito feia por causa do vilão O, o final do filme, para mim, ele perde totalmente o ritmo por causa dos vilões
3: O final do filme é quase um final de filme indiano Começou a aparecer todo mundo, os caras juntaram uma vila inteira Mil pessoas na tela Eu tinha certeza que os caras iam começar a dançar e tocar aquelas músicas indianas, sabe? Tava muito feia a coisa <risos> Mas é, algumas curiosidades desse filme é que a, a Buma desse filme, né, o Acetou, ela muda de roupa em toda a cena. É, Começa é. a cena, ela tá com roupa nova. Isso aí, pra continuista, é lindo, né, cara? Deixar a menina escolher as roupas, eu
0: aposto. Mas, cara, valeu a pena. Pra mim, o melhor vestido dela aquele vestido vermelho de roupa... Chinês, né? aqui roupa chinesa? <risos> meia havaiana. A a meia -vaiana. É, é, a, é a melhor cena do filme dela.
1: Com certeza, cara. É a melhor dança do Mestre Kami também.
3: <risos> <risos> Tem que Até falar. porque o Mestre Kami enfia a cara no, nos peitos do o -Long, né? Na
1: <risos> verdade, ele, ele nem chega a botar a cara. Ele, a, quando ela abre a
3: parte dos peitos, ele já desmaia, cara. Não, ele chega a botar a cara antes dela abrir, porque deve ser os peitos do, do gordo, sabe?
0: E, bom, cara, falando algumas curiosidades desse filme, um dos vilões, né, que é o Metralitron, ele foi baseado no Terminator, né, no Exterminador. Ah, Che... Oh. O Arnold é baseado nele <risos> Baseado? Eu, eu olhava o filme e o cara Olha só o Arnold Mas pra mim, a melhor qualidade desse filme É como Kamehameha foi traduzido Turtle Shot <risos> Ai.
3: <risos> Ai, <risos> <cara>. I I te com. E apesar do filme ser taiwanês, maior parte das filmagens, além de Taiwan, na Tailândia. Agora por que eu não entendo?
0: Mas sabe que eu fiquei muito em dúvida nesse filme? Por causa que tem muitas filmagens que eu penso que tá na Índia. Por causa que, nossa, tem uns vilarejos ali que estão buscando as esferas do dragão. Eu falei, peraí, né? Isso não é Hong Kong, isso não é nenhum país da Ásia ali, né? Só pode ser Índia. É, cara, mas como eu falei, não pode ser Índia porque não teve a ceninha de dança, cara. Não. Ah, mas isso é detalhe, cara. O Mestre Kami dança lá pra compensar isso.
3: É, isso que eu ia falar. O Mestre
1: Kami tá dançando o filme inteiro. Como é que a gente vai O cara é, é ano,
0: cara. Que bosta. É baixo
1: custo, né, cara? Tem que fazer alguma coisa, faz com um cara indiana. Por que não? Mas é a Buma, cara. Porque a gente tem que fazer um ranking das Bumas em todos os filmes. E essa daí, pra mim, tá em segundo lugar. Parabéns, a garota muito bonita, cara. Alguma coisa tem que pensar no filme. <risos> pra mim foi a única coisa, as duas únicas coisas: a Buma e a caracterização do Mestre Kami. Acabou. É tricame número 1 um e Buma número 2 pra você? É, é. Exatamente, por aí. Esse é isso
0: aspecto. Você sabe que eu não acho o personagem, Goku, tão ruim nessa versão, tipo, como personagem.
1: Total eu tava acho... com dúvida se era um homem ou mulher. Eu te perguntei agora no início da gravação, pra mim, numa não gravava.
3: A pergunta ele é homem ou mulher? A resposta é sim. <risos> <risos> E vamos falar da próxima adaptação de Dragon Ball para um live action. E essa adaptação não veio da China, e sim da Coreia. E estou falando da atrocidade é, infringida no mundo em 1990. Sou Ora Sangoku e Guiara Sangoku.
0: Provavelmente essa pronúncia em coreano deve estar errada.
3: Provavelmente, você está <risos> duvidando do meu coreano perfeito. Esse filme aí, de acordo com a minha tradução rápida, assim, olhando assim rapidamente do coreano, é Lute Son Goku, vença Son Goku
0: E esse filme, ele é muito mais fiel a Dragon Ball assustadoramente fiel E eu não sei se isso é uma boa coisa Você percebe que as coisas não podem ser fiéis depois de ver
3: esse filme cara, é, depois de ver esse filme eu cheguei à conclusão que não é possível adaptar Dragon Ball e ser fiel ao mesmo tempo cara, que não isso? fica bom cara,
1: fica muito ruim, ah, esse filme realmente tem um problema, ele foi gravado né, já começou aí, ele e foi
2: distribuído também que é o
1: outro problema <risos> eu acho que esse é o maior problema cara, a Coreia tá aí mostrando que ela sempre supera a China o Japão e
3: tudo, seja em ruindade ou seja em qualidade, né cara É esse filme parece que ele é um fã filme, não tô zoando
0: ele parece um filme de cosplays sejando, sejamos bem francos assim então, sou cosplay de bosta, né? Não, cara. Eu acho que respeita-se. Assim, eu acho que no limite do possível, o Goku deles é o mais possível da não, realidade. Não, para. O Goku tem o cabelo do
3: Wolverine e duas bolas pretas no nariz.
0: É? O que, que é aquela bola preta, cara? Eu não sei, cara. Eu não sei o que é aquilo.
3: Eu... Cara, aquilo me incomodava num tanto, cara. Eu olhava e falava que merda, tira isso. Mas isso aí era o que me incomodava no começo do filme. Porque foi piorando. É. Pois é, porque tem uma de série Depois ali. o Long. Que foi me incomodar. Não, 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 não,
0: não. Não. O Olong tá perfeito. <risos> um porco, acabou. Mas falando do filme aí, tipo, ele segue exatamente o primeiro arco, Dragon Ball, exatamente igual. Goku pegando peixe, a Buma chegando lá, tendo aquela discussão. o Goku se renega a passar a mão na bunda dela. <risos> Essa cena é maneira. Aí tem a cena da casa do Goku, o Goku mostrando a esfera do dragão. Tudo exatamente igual
3: ao primeiro arco. Não, é praticamente uma adaptação de Frank Miller, quadro a quadro, né?
0: É, as adaptações acontecem quando aparece algum bicho no mangá, né? Um dinossauro, um pássaro, que eles fazem uma adaptação colocando um humano de armadura. Então você vê um humano com asas, um humano... Não, é humano de armadura, a gente quer dizer uma pessoa com a cabeça pra cima um humano e o resto com uma roupa de monstro de tokusatsu. É, um cyborg né? Alguma coisa Meu... próxima.
3: Coreia é um mundo assustador.
0: Né? Depois de assistir esse filme, eu vou dizer que eu e o Carl conversamos e falamos assim, nós nunca vamos botar o pé na rua na Coreia. Não, que cara, isso? não dá. Tá. Perigosíssimo!
3: Não <risos> o Goku e a Buma vão sair andando. Aliás, a Buma, aqui, eu não sei porquê, mas eles deram os nomes japoneses como se lê no Japão, cara.
0: É, tanto que a Buma aqui se chama
1: Buruma. A Coreia tem essa mania, cara. Já, pelo menos, as poucas coisas li da Coreia, eles não traduzem nada assim não, você tem a palavra em inglês vai em
3: inglês, espanhol, vai em espanhol, é assim cara, cara e, e porra, os caras saem da casa do Goku e são atacados por um pterodátil, ciborgue coreano <risos> e aí logo depois os caras são atacados por um golias coreano, ciborgue
1: <risos> Feito pela Hyundai, Esse filme
3: Hyundai, né? Aquela <risos> Esse filme é inovador, assim. Ele previu o futuro. Porque a Buma usa um Game Boy Advance pra rastrear
0: as Dragon Balls. É! Caraca! Essa cena aí, eu falei assim: será que é um Game Watch aquilo? Não é um Game Watch, cara. Porque eu fiquei pasmo com aquilo. A Buma tá de parabéns, ela conseguiu prever as coisas. A Samsung conseguiu prever as coisas. É LG <risos> e cara, esse filme Dragon Ball eu gostei do humor dele, eu gostei da ideia, tem a cena do da Buma tendo que dar banho no Goku e, tipo, é muito constrangedor ver isso não com o <risos> e a do Benzinha no lido do Goku. Cara. Nossa. Nossa, cara,
3: que tristeza! aqui. <risos> a can, pelo menos a câmera virou no farol aceso da Buma, né? Mas
0: é. não, não, você sabe o que é pior? O, o Cal tava vendo o filme um, um pouco mais pra <risos> frente do que eu. Aí o, o Cal me fala assim: Coloca no minuto 7. Eu falei, Beleza. Aí tem uma cena de banho. Eu falei, Nossa, que bom. Vou colocar lá. Uma cena de nudez. É, uma cena de nudez. Aí eu coloco a cena, o bigolinho do Goku. Eu falei, filho do mar. <risos> Cara, eu achei espirituoso
1: colocar uma nuvenzinha, cara. Não,
0: espirituoso é o filho da
1: puta do carro, fica
0: meio que...
3: <risos> Mas depois temos a Bulma na banheira. A Bulma é diferente nessa versão, porque o Goku fica lá o ali de fora olhando a Bulma toda hora tomando banho e não dá nada.
0: É, e aqui não acrescenta nada, né? Porque a Bulma fica dentro da banheira, pô, você não é vê sacanagem, nada. Sacanagem, sacanagem. Cara, eu não vou reclamar muito, muito desse filme. Eu gostei das cápsulas, a Boom atacando a cápsula, virando a moto. Eu achei hilário o efeito especial para transformar na casa. Tipo, ela ataca a cápsula, começa a soltar focos de artifício e você já vê a casa lá no fundo do cenário, você... Tá, beleza, tá. Ah, o Goku olhando com o cara de WTF, cada vez que acontece
3: isso, é excelente. E o Goku
0: é fanfarrão, né? Fanfarrão, e eu achei que, tipo, ele tá muito nonsense aqui, né? Ele faz umas caras muito hilárias, e ele tem umas atitudes muito hilárias. Né?
3: Tirando o O-Long nesse filme aqui, cara, a cena do olong long chegando é idêntica, aliás, todas as cenas de interior, dá pra ter certeza que foi cena de alguém da produção, na casa de alguém da produção, sabe? <risos> não, é muito na cara, porque o exterior da casa não tem nada a ver com o interior, o exterior é tipo um templo, você chega no interior é um apartamento com um interfone,
0: sabe? Não, a parte mais <risos> hilária é que tipo, a Puma usa a mesma cápsula, e toda vez que ela usa a mesma cápsula da casa, é sempre o interior diferente então <risos> no tem muita
3: lógica, isso. Não, mas piora. E, tipo, é, o O-Long, ele usa a mesma roupa, tem uma cabeça gigante de porco, que é maior que o corpo dele. Você tem o Yantia e o Poa.
0: O Yantia, na minha opinião, é o melhor Yantia de todos os filmes, cara, porque eu não tem nem como competir. Cara, tá muito fiel esse Yantia. A cena de luta do Yantia e o Goku é muito boa. É o ápice do filme, cara. Sim, e tem até aquelas coisas ridículas, assim, que os golpes ficam legais no, no anime e no mangá, mas, tipo, quando você solta golpes e não tem efeito especial, como acontece nessa versão Cara, e que, que pancadaria que é aquela? Como que os
3: coreanos são imortais? Eles deviam ter uns 45 um poucozinho lá, cara. Porque, o, o velho, os caras davam um golpe assim, o cara atravessava a parede voava lasca, tijolca, tudo que é lado o moleque caía capotando 10 metros de rocha no chão, levantava e continuava brigando, não tinha corte, cara. Cara, quando Coreano... o seu
1: país inteiro sabe quando, cara, você tem que,
3: desde pequeno, sabe ser <risos> resistente. <risos> Agora, não gostei do mestre Kami, cara. O mestre Kami desse filme é um fail à parte, né? O cara usa Rastafari. Ele tem barba, mas não tem bigode. Ele tem um bigode muito ralo. É o contrário do outro mestre Kami, né? E a coisa mais
0: absurda, a careca dele é uma peruca. A careca dele é uma peruca, cara! É, pra que era? Né? Mas é uma peruca que dá muito na cara. A peruca dele é branca. Como você quer convencer alguém que você é careca? Né? Não, cara, esse filme ele só vai piorando.
3: O Yancho daí é um o também, cara. Ele é muito canasta. E o mestre Kami é esquisito. Estamos em terceiro lugar de Mestre Campo. Aliás, terceiro lugar de Mestre Campo e terceiro lugar de Puma. Não
0: que ela seja feia, mas. Ela não dá pra competir. Essa atriz da Puma, ela usa o mesmo penteado da Patrícia. Parabéns, Juba. <risos> Isso não significa que ela é bonita. Estou dando um exemplo.
3: Só. Então, eu colocaria o Yanty em primeiro lugar, cara, desse filme. Ok. Concordo. Mas até agora eu não sei colocação de Goku, cara. Tá foda. Ah, cara, mas o melhor personagem dessa versão é o Poal. Puta! O Poal é um bonequinho do Poal, dos brinquedos de Dragon Ball, cara. É um fantoche com a cara do Poal que aparece, tipo, 10 minutos de filme e esquecem completamente dele depois.
0: né cara, eu acho que eles perceberam como o filme é tosco.
3: Não, filme é tônico, o filme é tão fofo. O filme é tão fofo que tem uma cena que eles estão no deserto e o cara tá filmando. Nesse filme não tem tripé. O cara sempre treme com a câmera e parece câmera amadora. E o cara, transpira o suor escorre pelo canto da lente da câmera e fica, sabe eu olhei aquilo e falei não é possível olha isso aqui jogo. é o cinema de raiz
1: né cara o cinema o cinema roots o bonequinho do pó foi da onde começou o filme, sabe o cara pegou o bonequinho olha assim pô, comprou o bonequinho na loja e falou caraca começou a brincar e tal porra aí
3: começou a filmar tá aí vou gravar o um filme de Dragon Ball pegou o sobrinho dele botou tinta preta no nariz <risos> cara. O filme, ele começa a desandar completamente quando a gente fala de vilão. Então... Pra variar, né, cara? É o Não. segundo filme e caga no vilão. Foda. Extremamente cagado no vilão, cara. Não sei qual foi pior ainda. Tá foda. Tá que nem o Goku, sabe? E, cara, o pilaf é um anão. Não é um anão, ele é um homem baixo. Ele tem é o tamanho do Goku. Os caras me botaram uma orelhona gigante nele. E aí, quem são os servos do Pilaf? A Mai. Olha, ah, é serva do Pilaf. E o Vegeta? Ava. Ah,
0: é muito estranho isso. Por causa que, tipo, o Pilaf, ele aparece no começo e você acha aquela cena ridícula. Aliás, parece outro filme indiano quando aparece o Pilaf. Beleza. Volta pra história, você começa a gostar da história de novo. Aí vai pro final lá de novo o Pilaf. Aí você viu o Pilaf abrindo uma nave... E... Sayajin, Você vê o cara saindo com uma roupa de tecido vagabundo e tentando parecer que o cara é Sayajin. E o cara é o Vegeta com uma espada? Como assim? E morre em 10 segundos, né? Não, morre em 10 segundos com uma ordem de ninjas. Ele tem ninjas como soldados.
3: É, doeu. Doeu muito, cara. Machucou bastante essa cena. Como todas as outras. Mas, cara, ó, esse filme, ele na verdade é um Super Sentai. Eu tenho como provar. De certo. Goku é. enfrenta o Grand Titan, depois enfrenta o o Optimus Prime, depois enfrenta o Megatron. Caraca! Cara, tem um robô gigante no filme. Tem, tem vários. vários guns, tem os três, cara. Cara, tá... puta merda. Minha... Os caras pegam um robô gigante tipo de sentar e põe pra enfrentar a tua normal. Aí você vê como é uma coisa ridícula. Tem a nuvem Fadora, cara. Vocês
1: viram a nuvem vivadora? Me lembra aquele aerolito do Chapolin. Pô. <risos> cara, me lembrou muito, cara, o aerolito do Chapolin.
0: Não mas, cara, comparado ao primeiro filme filme, eu tava, falei assim, pronto. Nuvem Voadora ela vem... Mas, mas tem cena de desenho animado com a Nuvem também. Sim, também. Tem, mas disfarça bem menos, cara. Não,
3: Juba, é. você queria acreditar. Ah, cara, eu gostei desse filme. Você tava Fox Mulder assistindo esse filme, eu você quero é. acreditar. Cara, tem até a Titi nesse filme.
0: Ai, cara, até a cena do... que homenageia o Ultra Seven tá lá, mas... <risos> com o vilão de Sentai também. Com o vilão de Sentai. Por que não? Cara, aliás, aquelas roupas que ele já quando eles
3: usam o cara fica tipo 3 metros de ombro e, e ainda com a cabeça pequena sabe é tão ridículo aquilo. dia que eu olhei pro meu eu falei, nossa, esse vilão vai ser legal. Morre em 10 segundos.
0: Ah, eu perdi, perdi toda a crença. É, o, o,
3: tá... o filme desanda completamente... Tem até a cena do, do O Long pedindo pela calcinha, que chove calcinhas, que é engraçado.
0: Cara, o Pilaf pega uma das calcinhas. Você olha assim a cara do Pilaf e, putz, que coisa é essa? Tem a tartaruga marinha do Kami nesse filme, cara. Como é triste aquilo. A melhor maquiagem desse filme todo. Pior é que a tartaruga salva o dia. Caralho. Mas eu vou te dizer, se o roteiro não desandasse tanto no final do filme Eu não ia reclamar tanto Cara, no final desse filme, de repente
3: desanda tudo. Os caras cagam, cagam a dar com o pau. O é que tava lutando no nível do Goku, vira um covardão e sai correndo. Começa a tentar atacar a Bulma, manja. E o Goku e o Olong vão lutar contra o Pilaf E apanham, que nem os condenados. E a
0: tartaruga salva eles, a tartaruga do Kami. Eu, cara, eu não entendi o roteiro. Tipo, eles estavam indo tão bem, sendo fiéis ao mangá. De repente, Vegeta luta final com o Pilaf. Aliás, o Pilaf lutando já. Acha uma coisa.
3: Não, é Imperador Papatini. e o Pilaf lutando. E o Long soltando Kamehameha?
0: É, não, é a tartaruga no meio, o Olong do lado e o outro lado o Goku soltando Kamehameha. Eu falei, putz, tem alguma coisa errada. E
3: o filme acaba tão sem final que de repente todo mundo olha pra tela, sorriu, o Goku tira o roteiro do bolso assim e aparece toda a produção, sabe? Os caras segurando espelho, segurando é... lâmpada. O diretor,
0: <risos> todo mundo lá, e o Goku no meio com o roteiro na mão. Eu falei, putz, que coisa é essa? Aqui? Esse foi um fã-filme, né, cara? Total. Eu acho que é um filme que foi comercializado, é a única explicação aí. Tem uma chance
3: muito grande, viu? Caraca, parabéns, né, cara? Alguém ganhou dinheiro com isso. E o pior é que esse diretor, ele faz coisa de televisão coreana até hoje, cara. Você vê a qualidade da televisão coreana, né? Não, te não, a televisão é
0: coreana pô. é boa, cara. Não vem criticar a televisão coreana. Não, tira o novela. <risos> vai, não
3: sei o resto. Avaliando, assim, esse filme por cima, se você for olhar de todas as adaptações, ele realmente segue a história bem mais seguida. Mas por
2: cima, assim, mais ou menos tá helicóptero.
3: <risos> segue de longe, mas segue. Porra, e o povo, mano, vocês lembram?
0: Nossa, cara.
1: Ai, caraca, cara. Eu tenho
0: que fazer um filme desses também. Tá chato, eu vou fazer um filme de Dragon Ball, né? Pô, por que não, cara? A China
1: fez, a Coreia fez, tá aí. Ficou praticamente o Brick fazendo filme desses. Falta a Rússia fazer um também.
0: Cara, mas a gente não falou da... Melhor coisa desse filme, o Shailong. Ah,
1: é o dragão do Shiryu praticamente. Puta que pariu, cara. É um desenho animado, brilhante, cara. Eles roubaram do cavaleiro, eles não roubaram.
0: Como é ruim?
3: As esferas do dragão aqui são feias, cara. Aliás, tudo nesse filme é mais feio. <risos>
1: É. E olha que eu tenho minha preferência por coreanas, mas essa daí não, não ajuda. Então, não que seja feia, mas. É meia, cara. É, é, pois é. tivesse de bobeira, dois cervejas até não, aí. Não, mas é. <risos> <risos> Em uma época anterior a que muitos podem se lembrar... o nosso planeta enfrentou seu maior desafio. Um poderoso guerreiro chamado Piccolo surgiu vindo de além das estrelas... trazendo trevas e caos ao nosso mundo pacífico. Auxiliado por seu discípulo Ozaru, a dupla maligna levou a raça humana ao limite da aniquilação. Cidades e países caíram sob seus pés. Incontáveis vidas foram perdidas. Mas, finalmente... Um grupo de bravos guerreiros criou uma Fubá. Um poderoso encantamento que aprisionou o Piccolo nas profundezas da Terra. Com seu mestre capturado, Ozaru desapareceu. O equilíbrio foi lentamente restaurado em nosso planeta. E assim permaneceu por milhares de anos. Até agora.
3: Dragon Ball Evolution E agora vamos falar do que nenhum de vocês quer ouvir. Mas vão ouvir assim mesmo, porque eu não tenho coragem de apertar o stop nesse momento.
0: Chegou a hora, né, cara? Falar do pior filme, ou não, que é Dragon Ball Evolution, feito em 2009. beleza. E dessa vez, o filme foi feito pela Fox, foi produzido pelo Steven Shaw, do Kung Fu Futebol Clube, né? Ou como é conhecido lá fora como Shaolin Soccer. Eu não sei qual vai ser a reação das pessoas a gente falando desse filme.
2: Os outros filmes, dá pra dar desconto, porque eles não tem muita verba. Agora, quando chega alguém como Fox, que deu uns 30 milhões pra fazer um filme, e ele, em muitas maneiras, é pior que os outros,
1: que os outros filmes muito mais baratos, como é esses caras ganham dinheiro? Ele fui... <risos> tocou numa, numa parte fenomenal, porque assim, não precisava nem ter muito dinheiro. O cara é um estúdio, sabe? Ele é um estúdio. Podia ser por dois mil dólares esse filme. Mas ele é um estúdio, cara. Um estúdio de Hollywood famoso, e os outros são o que? O da Coreia são 15 moleques que se juntaram no, no quintal de casa e fizeram. A China a ah, China, né, cara? Sem
0: <risos> Porra,
1: cara, caraca, Estados Unidos, cara, você tem que fazer um filme pelo menos relevante. Não, né?
0: É, o problema de Dragon Ball Evolution, eu acho que é o mesmo problema que X-Men tá sofrendo agora nos cinemas, que é a questão de marca. A Fox comprou a marca de Dragon Ball em 2002, provavelmente ou ela tinha que fazer o filme e ela ia perder a licença, igual Aconteceu com alguns filmes da Marvel. Aí, na, que tá na mão dela. Tanto que Demolidor vai voltar nos cinemas. né Logo seguido de X-Men, né? Nesse caso, Dragon Ball Evolution tinha que sair. Dragon Ball Evolution pegou muitas pendengas. Começa que ele foi produzido em plena época da greve dos roteiristas. E sem roteiro pra ser revisado, <risos> significa que eles têm problemas, né? Sem roteiro e sem vergonha na cara
1: também, né? E uma das
2: primeiras reações dos fãs quando ficaram sabendo que a ideia era fazer um Goku. Da escola, que é uma ideia bem imbecil, convenhamos, já, já deu uma revolta. High school ball, né? <risos>
3: Se você parar pra analisar, esse aí não é nem o Goku, né? Tá mais pro Gohan. Cal, eu não vou parar pra analisar, cara. <risos> Aliás,
1: obrigado. Quero publicamente aqui agradecer ao Cal por
3: fazer assistir os, dois, os três filmes, né? Tudo tem retorno. Obrigado. Nota de lambada, a dança proibida na IMDB, 2.7. A nota do filme de Dragon Ball chinês, 3.2. Do Dragon Ball Evolution, 3.8. E do Ai, Dragon não. Ball Coreano, 5.1 Todos <risos> Não, quem deu essa nota pro filme coreano? Por favor, você não assistiu o filme coreano. As 17 pessoas que deram a nota leram o review da Wikipedia, esse filme é mais fiel. Deram nota? Bando de filho da puta, porque esse filme é menos 3. <risos> Ai, cara, pelo menos não. Eu, tá eu só é. quero dizer, eu só quero dizer que lambada é pior do que esses filmes.
1: Ai, cara, eu não admito isso, cara. É, eu perdi quase 3 horas da minha vida vendo essas porras eu quero isso de volta Eu vou cobrar isso o resto da minha vida pra você cara. sério Eu vi
2: Dragon Ball Evolution no cinema Perfeito não, mas, mas não foi Mas foi uma coisa que Ah, eu vou porque eu, de repente vai ser bom Não, comprei o ingresso Marcamos, tava tudo combinado Com toda a consciência De que a gente ia ver uns, um dos piores filmes De nossas vidas é. Não foi <risos> Não fomos decepcionados.
1: O pior é que eu tinha esperança, cara Eu fui com um amigo meu Que eu sempre vou ver alguma coisa de Dragon Ball O Bruno vai estar escutando esse podcast, com certeza Eu fui com ele e falei Cara, eu tenho uma leve esperança E puta, não... que bosta, cara Eu Caraca, quero meus três reais viu? que eu paguei de volta
3: Cara, eu fui nesse filme Porque quando saiu o filme de Dragon Ball Z nos cinemas Eu também fui Perdi dinheiro com aquilo Por que não com isso? E foi logo na época que o J. Wave tava começando Que esse filme passou por aqui A gente Sim. até comentou dele no primeiro Primeiro J-Wave.
0: Na época eu defendia esse filme pra caramba e tipo, eu falei assim: não, não pode dar errado, não pode dar errado. Você é de filho, né? <risos> tipo assim, eu defendi, eu falei assim: meu, tá, a greve dos roteiristas, tudo bem, Dragon Ball não tem muito o que dar errado, velho. Tem lá. roteiro Dragon Ball, como vai dar errado, cara? E já saiu a primeira notícia: não vai ser filmado nos Estados Unidos pela greve dos roteiristas, né? tiveram que mudar a locação pro México. <risos> tudo ah, bem. Beleza. tudo bem, ainda conhecemos filmes bons que Isso. Falei assim, México, lá passou Dragon Ball, tá, tá tudo bem, v vamos lá. Aí começou a pingar as primeiras fotos tiradas de celulares, câmera 0.3 megapixel, né? Tá. <risos> eu acompanhei esse filme em todas as etapas, eu não tenho vergonha de falar isso. Cada foto nova, tipo Justin lá vestido de São Goku, eu falei assim, tá. <risos> Ainda, eu quero acreditar, quero acreditar. A Titi, tá bonita, vamos lá. A uma eu pagava a pau pra caramba, essas primeiras fotos que saiu dela. E eu falei assim: não, não pode dar errado, não pode dar errado. Tipo, saiu a história, que era o ator do seriado Buffy, né? Que é o James, fazendo o Piccolo. Eu falei assim: tá, pegaram o primeiro plot e só trocaram o vilão. Tiraram o Pilaf e colocaram o. Tem, tem, tem potencial ainda, tem Deixa... chance. É o que eu achei tem... até justo,
1: porque o Piccolo, bem ou mal, né? Cara, você pegar assim a massa de Dragon Ball, a galera vai lembrar mais do Piccolo, né? O pilaf é, um, é o pior vilão, e logo o primeiro. Ah, essa parte aí tá mostrando do roteiro até dizer que eu entendi, assim, sabe? Entendi que a galera ia ficar de mimimi, mas... Sei lá, até, até achei válido, vai. Então, vamos lá, continua. Nós estamos acreditando no filme. Boa, gostosa,
3: ou... a parada é o Piccolo. Bem melhor do que os boatos anteriores, que tinham Van Damme no papel de Goku, né? Pô, Van Damme, né, cara? Samuel Jackson como Piccolo. <risos>
0: Não, ia ser um filmão! Puta que pariu, né, cara? Ia ser foda pra caralho, nossa. Não, Ia, ia falar que bom! Até porque Samuel, Jackson não participa de filme ruim, né? Imagina! <risos> Ele, tá... Ele não participou de Spirit, né?
2: Do Chuck
0: Miller. Melhor papel dele <risos> no Spirit. Mas, voltando aí a Dragon Ball Evolution, eu acompanhei cada notícia. A gente sabia da mudança aí do Piccolo. A participação da personagem Mai, né? Que é a parceira do Pilaf não tinha como dar errado. A gente percebeu que o plot estava sendo ajustado que era o Gohan, praticamente, da saga Majin Buu, o personagem do Goku, e era o um modo americano, né? Tipo, eles pegaram a história de Dragon Ball e transformaram literalmente num roteiro americano. Cara, tem um detalhe fundamental desse Dragon Ball Evolution. Dragon Ball não fez sucesso nos Estados Unidos, só Dragon Ball Z. E a gente sabia disso, então Dragon Ball Evolution não ia ter muitas referências a Dragon Ball, seria mais puxado pro Z. Mas até aqui no Brasil, eu acho que quem fez mais sucesso foi o Z, né?
1: No mundial. É. Pois é, tá, até aí eu estou, eu estou entendendo as mudanças do roteiro. Oh, tudo okay. bem, tudo é. bem. Vamos é. acreditar, vamos acreditar. Sim, sim,
0: vamos lá. Então, o que nós temos nesse filme? Que há dois mil anos atrás, um demônio chamado Piccolo veio à Terra e que ele tinha um aliado chamado Ozaro. Tá bom. Sete místicos criaram uma fubá, selando o Piccolo. Um fubá? Selando a Pra eternidade. Tá bom, tudo bem. <risos> Tem alguns elementos que os caras pegaram de Dragon Ball Sim, o Mafubá é do mangá de Dragon Ball. <risos> Vamos continuar, calma. Não é meu Ai. fubá, não, ô carioca da porra.
1: É que eu tô imaginando o Piccolo coberto de fubá. <risos>
0: Bom, o Piccolo acorda, estamos nos dias atuais Ele tem uma parceira que é a Mei E ele vai atrás das Dragon Balls E matar quem prejudicou ele, né? Temos um problema aí O roteiro diz que o Piccolo foi preso Há dois mil anos atrás E bom, o Piccolo vai se vingar das pessoas que prendeu ele hoje Ok? Tem um furo aí Não, mas tem mais furo Porque não fala nem como ele foi solto Tá
3: chato ficar preso aqui o é, pior tipo... que Ele até tem um monólogo com a Mei, cara Ele tenta explicar por que ele tá puto, tá ligado? Hum, mas ele fregato, faz -se né? sentido nenhum, porque ele chegou matando todo mundo. Falou: não, eu só tô puto porque eles me comprimiram num potinho e eu fiquei dois mil anos com os meus átomos apertados um no outro. Então um motivo para ficar puto, né?
2: Esse é, essa é uma das três ou quatro aparições do vilão no filme. Ele aparece esporadicamente pra avisar, eu estou aqui, eu existo. Mas
0: cara, eu acho que o pior, o pior desse filme é as tribos indígenas que falam japonês. Tipo. Esse filme aí ficou bem
3: claro, não se passa na nossa terra. A arquitetura do mundo de Dragon Ball, as casas redondas e tudo mais, isso é, isso é bizarro. Só que, claro, as casas totalmente destruídas pelo pico não tem destroços, nem escombros, só não tem telhado. E Habitados pode... por japonesas gostosos.
0: É, né? Caraca. <risos> e, bom, a história fica focada no Goku, que é um adolescente que está fazendo colegial e ele vai fazer 18 anos e ele é o loser da escola. Loser porque ele sabe lutar artes marciais, sabe uma porra de coisa, mas o avô dele, o Gohan, não permite ele demonstrar a força que ele tem. Olha só, o Gohan tá vivo. Será que esse é um remake do filme chinês? Provavelmente. Bom, ele dei uma queda pela Titi, a Titi... Chichi... Chama Titi de verdade. E, tipo, é a primeira vez que eu vejo num filme americano uma asiática ser a gostosa da escola. Ah, mas será? Que é. É. asiática, hein, cara? É. Rodinha ela, hein? Rodinha. Sim, é, 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 mas é curioso isso. Nunca vi Um filme americano isso.
2: Essa asiática, Titi, ela ainda tá no mesmo livro dos caras que tiram sarro do Goku.
0: Homem-Aranha, cara. O começo do filme lembra muito Homem-Aranha. É, e eu, 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 o namorado da Titi lá é o cara escroto pra caramba, né? Já começa o exemplo dele estacionando o carro dele em cima da bicicleta que o Goku foi pra aula, né? É, é, um, é um vilão americano, né? Mas aí chegamos ao ponto, né, do começo do filme, né? A Titi convida ele pra uma festa, no caso, no mesmo, no aniversário dele, ele dá uma fugida da casa do avô e vai lá pra festa. E leva
3: Dragon Ball no bolso, né? Porque é uma coisa portátil, fácil de carregar pra todo lugar.
0: Já chega ele sofrendo um Bullying, né, na entrada, né, uma vingança pessoal, né, ele já fica puto, vai se vingar.
3: Virou minha agora eu posso me soltar. Eu comecei a assistir o filme e até esse momento eu tava ignorando as discrepâncias com Dragon Ball, a gente tava pensando, não, isso não é Dragon Ball, isso é um outro filme. O nome desse cara ser Goku é coincidência. E aí tem essa cena da luta. Cara, e eu vou falar que eu gostei dessa cena da luta, não tem vergonha. Não, foi, foi legal mesmo. Porque tá o falando. Goku não dá um golpe, não dá um ataque, ele só esquiva, ele nem defende os golpes, ele só esquiva e derruba todos os bullies, cara. Explode o carro de um bully.
1: Não, dos três filmes é o único filme que parece realmente que o Goku é mega power, né?
3: Ah, mas é só aí. Ah, tá. Não, mas até essa cena, eu falei, não, tem potencial ainda. Pode ser que esse filme torne-se alguma coisa boa. É, aí você tava com muita esperança. Eu tava, cara. Os caras começaram a colocar aditivo na pipoca no cinema.
0: Cara, mas assim, aí começa o plot, né? Durante esse negócio da festa da Titi, Piccolo invade a casa do Gohan, vê que a esfera não tá lá e destrói a casa, o que acaba deixando ele extremamente machucado, né? E o Goku misteriosamente sente aquilo e sai correndo pra ir atrás do avô. Incompetência do Piccolo
3: não ter matado o Gohan na hora, cara, eu gostei do efeito do Piccolo derrubando a casa.
0: Sim, mas tem uma falha aí, tipo, o Piccolo não devia ter ido na casa do Gohan. Ele devia ter ido atrás do Goku, já que o Goku tinha levado a esfera. Esse roteiro, falhas? Ah, falhas de roteiro? A, a, a propósito,
2: vocês gostaram das partes que tinham escola? Não? Tudo bem. Nunca mais eles voltam no assunto de que ele tava na escola.
0: É chato, né? Nunca mais escola. E, bom, ele chega lá encontra o avô todo ferrado, o avô tenta explicar. É, é bicha da porra, vai. Sim, aí ele explica lá do mestre Kami, ele, tipo, ele vai tentar ir atrás do mestre Kami, mas quase toma um tiro na cara, na casa dele destruída, com a puma, né? Você tá na tua
3: casa, tudo destruído, morreu. E de repente aparece uma gostosa vestindo roupa de couro justa. com Uma arma apontando pra tua cara. O que, que você vai achar? Que ela tá dando mole pra mim. Eu, eu acharia <risos> perfeitamente isso, cara. Top.
2: Eu gosto de como essa Buma tem uma mecha de cabelo azul. Porque o cabelo da Buma do anime é azul. Eu gosto muito disso. Eu ficaria bem, muito bem se a porra da mecha. <risos>
3: <risos> agora você sabe que a atriz da Buma, né ela tava doida pra fazer esse filme, ela queria mesmo postar esse filme, <risos> <desse> <risos> <certo>. <risos> e cara, ela queria porque queria pintar o cabelo de azul como é a Buma, no desenho nos, nos mangás, e ela tentou mil coisas lá, tentou usar perucas, tem fotos dela de peruca, a gente pode deixar aí no post, tá parecendo a Ramona Flowers mas ninguém da produção concordou com ela, então ela foi lá pintou o cabelo e falou, pronto.
1: Mas a cena do Mestre Kami botando a mão nos peitos dela, ela não quis fazer, né? É <risos> ah, safada.
0: É, mas ela é uma grande fã de Dragon Ball e tipo, ela tentou fazer o possível, né? Só que uma atriz não consegue fazer um filme ficar bom, né? <risos> ah, se ela mostrasse os peitos? Ah, sim, nossa, é mudar muito. E eu, não,
3: ela e o Mestre Kami, eles acabam sendo a única coisa que vale a pena nesse filme, cara. E o Mestre Kami nem tanto.
0: É, por causa que o Goku chega lá na casa do Mestre Kami, tipo, o Mestre Kami acorda lá, todo estranho, né? Tipo, você tava esperando um velhinho, né? Tá, você não esperava porque você já sabia que era o Shon Yun-Fat. Ele faz mais pro cara tá meio bêbado, né? Meio cansado do que ser um velho atrapalhado, né? A aparição do Mestre Kami lá é feia total. Ele não conseguiu dar o ar no personagem que o personagem tem. Mas sabe qual que é a gafe dessa parte do filme? É que no mangá e tanto no anime também, o Goku luta com o Mestre Kami e fala, ah, você luta o estilo do Gohan. Nesse caso aqui, o Goku precisou dar um golpe. E acertar a buma com o Kamehameha dele, cara. <risos> Ele acerta.
3: Eu ri demais, cara.
0: E você percebe que peido, né? Aí o mestre Kami olha. Ah, você é o pupilo do Gohan, tipo... Ah, mas, porra, e a buma levantando lá no fundo. Eu tô bem, eu tô bem. <risos> eu tô bem, tô bem. Não, mas aí você falou, que bosta! Você não reconheceu o cara pelo tá estilo de luta? Precisou soltar um golpe pra não. isso? A maior crítica
3: que eu tenho desse filme é como as coisas Acontecem rápido e fácil. Tudo bem. Todo mundo que viu Dragon Ball sabe que o Goku não teve dificuldade nenhuma em fazer nada na vida dele. Nunca, em nenhum momento de Dragon Ball, ele teve dificuldade de fazer alguma coisa. Ele apanhou um pouco, mas nunca foi
1: difícil. Ele nunca precisa pegar um ônibus na né? vida.
3: É, também. Não, esse talvez precisasse, né, cara? Ele é da escolinha. De repente começa o treino do mestre Kami lá. Ó, ele dá um monte de entulho pro Goku carregar nas costas pra fazer referência ao casco de tartaruga. Começa o um treinamento ridículo, sabe? Mas é ridículo ao ponto que é muito fácil. Não tem esforço nesse treinamento, ele dura 10
0: minutos. Acertar uma laranja, né, de ponta não. cabeça.
3: E depois o Goku já tá no nível do Mestre Kami, sabe? Mas é coisa de 10 minutos. Eu queria fazer um treino desses. Ficava show, cara. assim 10 minutos, ficasse naquele nível.
1: Daniel San levou uma hora, mais ou menos, foi. Daniel San não,
3: depois ele, ele, Eles não pegam uma picape e fazem os dois treinarem atrás da picape? Fazem. Não é uma picape, é um carrocinha atrás da moto da bomba, cara. <risos> atrás da carrocinha. É pior, cara. Cara.
2: eu vi aquilo e falei, nossa é
3: aliás, as cápsulas nota 10, pro jeito que ficou Transformers total, mas ficou legal cara, não reclamo disso aí não, não eu gostei, a Bulma usa até as cápsulas de arma cara. eu gostei disso, o, o filme tem esse buraco, eu acho horrível, eles querem levar o Goku pra um lugar pra treinar esquecem totalmente que eles estão atrás das eras do dragão de repente, né, só querem levar o Goku pra treinar,
0: o tinha cai de paraquedas por causa de um buraco no deserto que ele faz lá, tipo pra sacanear que quem aparece,
3: e agora eram parênteses, é, eu, como todo homem de respeito, acho homem feio, invariavelmente. Agora, o Iancha, pelo amor de Deus, cara. <fí> como aquele coreano nasceu aquele coreano foi abortado e sobreviveu por aparelhos, cara, ele é muito
2: feio. O legal também é que ele não sabe falar inglês, então todos os diálogos dele foram dublados na versão original
3: como ele passou dos
0: testes, eu queria saber não, porque não
3: dá pra falar que ele comeu ninguém, cara <risos> eles acabam caindo num buraco e ficam tipo três horas lá esperando o Yantia ajudar e o Yantia fica só fazendo suborno com eles e aí do nada o mestre o
0: saco, dá um pulo, pula 30 metros de altura e vai lá brigar com o Yantia, né? O Mestre Kami dá uma de Júpiter, né? De Cybercop, né? Já chega e vai tirar a satisfação com o Yantia, né? E depois é o que acaba é que eles fazem uma parceria de dividir os custos porque a Buma queria as Esferas do Dragão pra conseguir energia elétrica. Ela ia ganhar uma grande pulada de dinheiro com isso. Ele oferece uma parcela pro Yantia e a Buma fica inconformada e tipo assim, o Mestre Kami nem acreditava nela. Tanto que ele fala assim, é, ah, eu dei uma porcentagem de nada e continua sendo nada cara, mas
3: aí depois aparece uma Dragon Ball lá numa caverna cheio de lava ao redor do Dragon Ball e a Dragon Ball é tipo uns 10 metros deles e aí eu pensei, porra, se o Mestre Kami pulou aquela hora bem mais longe que isso pra falar com Yantia, por que, que ele não pula lá e pega a Dragon Ball? Mas
0: é, aí eu uma... lembrei coerência, roteiro, não deixa. É uma cena estranha aquela cena da briga lá no, na lava, o Piccolo brota um filhote lá que também morre rapidamente e eles pegam mais um.
2: Era. Essa parte, essa parte, meu Deus. Ela tem alguma das, uma das CGs mais toscas que eu já vi na minha vida. É do nível de PlayStation 1. Tipo, a lava passando. Eu via, eu falo, nossa, isso é gráfico de PlayStation 1 de 64. Eu via isso nessa <risos> época. Aí tinha os caras os Nossa.
3: É antes ou depois disso que, é, que eles param no treino enquanto a Titi? Importa isso, cara. Eles param <risos> no treino uma hora. Eles encontram a Titi. Não, é
0: Parece treino de Power Rangers, sabe? Vários Power Rangers treinando com a Titi. Aliás, cara, eu quero uma... A única reclama... Aliás, uma reclamação não. Várias reclamações. <risos> tá. Eles transformam o torneio de artes marciais numa porcaria qualquer, assim. Tipo, foda-se. Titi sempre treinando num torneio que, tipo, acontece em tudo que é lugar que eles estão andando.
2: É muito legal o encontro, o primeiro encontro do depois da escola o com a Titi, a porque eles estão indo pra esse lugar falando. Nossa, tem que treinar lá Vamos lá treinar Aí eles chegam lá Tem um monte de gente treinando Nossa, tem gente treinando aqui Eles vão pro outro canto E não treinam Esquece. Simplesmente eles vão ah, tem gente, não quero Eu quero exclusividade Vou para outro canto <risos>
3: ah. Não, e aí rola um, um momento romântico, né? Rola todo aquele clima da Buma Com a aberração da natureza <risos>
0: Numa balada, né? Num, num pub, né? Sei lá que que é Exato Não, a é aquele aborto de cachorro, cara <risos> Eles dois estão se amando Você <risos> ficou com inveja, né? Do Ian Cara, Buma,
3: como? Velho, se, se mulher daquele nível pega uns caras deformados assim, sabe? <risos> tá foda a coisa.
0: É, eu confesso que eu fiquei chateado com o não ter medo de mulher e a Buma não querer um namorado com as Esferas dragão.
3: O Yanche não tem medo de nada, cara. Se ele se olhou no espelho e sobreviveu, não tem por que ter medo. <risos>
0: <risos> eu sei que tipo a história conclui assim, vai concluindo o Piccolo uh, querendo as esferas eles indo atrás das outras esferas
3: esse filme ele culmina numa cena de bosta de né, uma luta final que você tem o Goku virando um, um lobisomem gorila americano <risos> e a roupa não rasga
2: se você nunca viu Dragon Ball você não tem a, você, eles explicam por uma frase exatamente uma frase porque que o Goku que é e Nossa E se você não é você vai E, e piscou naquela frase Já era Você não sabia porque Que o personagem principal Virou um macaco gigante
3: O pior é a velocidade Ele cita tipo Nameko Zeijin Uma vez Com a piada do Goku Piccolo cita Sayajin Uma vez Não sei
0: Cara eu não entendo Mas porque não, não é... explica nada Piccolo fala que Ele não é O Goku não é o Goku Que ele é o Kakaroto E que tá liberando Osaru Que coisa é essa Tipo da onde você tirou isso Que ele é o Kakaroto Wikipedia
3: <risos> só pode né? ah cara mas essa luta final é, é, é tremendamente fail é, e não é nem uma luta final cara é troca de Kamehameha não tem arte Marcial mais no filme a partir de uma hora
2: e Kamehameha é um você é, tá, tá, tá sendo muito
1: amigável com a TV no máximo cara, um que em... sem poder né cara sei lá
2: nossa porque é sei lá não é você não tem se aqui não viesse na minha direção Eu falava meu, isso não é um, uma, um raio laser que pode me matar.
1: <risos> tu, <risos> tu nem sai tu do
2: lugar.
3: É. Tentam até botar um clima, eles matam o Mestre Kami uma hora. O Mestre Kami até tenta prender o Piccolo, mas o Piccolo se solta. Você tem a impressão que eles são fortes, mas se você tivesse um fuzil você matava todos eles uma hora.
1: Cara, você imagina, né? Chega no, no meio do filme, assim sei lá, um mariner do, do, dos Estados Unidos com um fuzil, acabou a
3: porra toda, né? Cadê o exército é. americano né Nessa essa não, mas não é Estados Unidos, cara Bandeira americana só deve ter sete estrelas, manja <risos> O filme, ele termina, né Eles vão tentar fazer um desejo Shen Shenlong Sem comentários no Shenlong O Goku deseja que o Mestre Kami volte à vida Que morreu agora há pouco Porra, a inconsistência
0: É Animal, tua avó morreu é. Você não conhecia esse velho ah, ah. Ai, meu, independente do avô tipo, você normalmente pediria que todas as pessoas que foram mortas por eles se ressuscitasse aliás, no mangá pediram isso já, né? Se
1: você fosse saber simpatia ela pediria a paz mundial, né?
3: que bosta e o pior é que o filme tem cena depois dos créditos
0: ah cara, melhor tem? cena melhor cena que eu vi na minha vida eu falei, ninguém ficou no cinema eu saí é. correndo, eu não lembro, eu cara fiquei,
3: eu fiquei, eu fiquei, e eu vi que
2: Piccolo simplesmente não morreu.
1: Ah, eu vi! Eu vi essa porra! meu amigo mandou eu ficar. Eu levantei meio puto, mas aí ele falou alguma coisa.
3: Que... É, quando eu assisti esse filme originalmente, cara, tinha crianças nos cinemas. Molequinhos começaram a levantar e ir embora antes da luta do Goku.
0: <risos> é você que não é Dragon Ball.
3: A gente não citou aqui é, os dois melhores momentos desse filme. Acho que um dos melhores momentos é a luta do da Tite contra ela mesma. Que merda de trapalhões é essa cena, mas pelo menos eu vi várias Tites.
0: É, ah, pensei que você ia falar da cena romântica. É, a Goku... cena romântica do Goku soltando Kamehameha. É, se você, se, apro... se você fizer direito, eu vou me aproximar de você, Ava. Puta, que coisa de comédia romântica. Agora. Ah, aí, também
3: gente... tem,
2: a c... tem a cena que o Messi Kami dá uma massagem cardíaca com o Kamehameha.
3: Verdade, cara. O quero... Kamehameha é. faz tudo. <risos> o poder de bosta acende vela, faz massagem cardíaca.
0: Ah, mas, cara, já, você já pensou que toda comédia romântica podia ter um Kamehameha? Puta, ia ficar perfeito, cara. Hora. <risos> mas eu, eu preciso levantar um ponto
3: aqui. Porque, o um, que a gente tem que fazer é a classificação das bumas agora, estantes. Ah, essa é a disparada melhor, cara.
1: É a única coisa que salva desse filme americano, do, do Evolution. É ela, cara. É com eu
3: comentário. acho que o Titi também ganha fácil com o melhor tite, porque só tem uma concorrente.
0: Por favor, né? É. Não, não, é.
3: Pode um não preço, podemos ganha. avaliar. E a, a Titi é bem bonita também, a atriz daqui. Não, ela é. Mas ela eu é. acho que quem. Quem ganha é disparado nesse filme é a Mai, velho. Que é a vilã.
1: É, eu não consigo dizer quem
0: dispara, não. Acho que pra mim que dispara é a bunda. Acho que
3: ela ganha, cara, acho que ela ganha, porque a mulher tá usando aquele cabelo lá pra mim e já ganhou, tá ligado?
0: Ah, mas também, cara, tipo, a Mai da versão chinesa é praticamente...
3: Da versão chinesa ela é a Xirra, da versão
0: coreana ela é um homem. É um traveco, aquele é, tipo, é um cabelo comprido. Usando a armadura do, do Jasper por baixo da roupa. Nossa, cara, que coisa horrível. Essa Maia
3: aqui, <risos> não Não, é
1: verdade, ela mas sei lá, cara. Não tem
3: relevância humana é no fio. Tem a bomba, sabe? dá pra olhar pro um e ah, Aí eu olhei, pra mais pra mai, mais, eu olhei mais pra mai, cara. Olhei
0: mais pra o Você
3: olhou mais pro teto do cinema, né? Você tava aí. <risos> é, gente. Tá foda. E Goku, cara? Dos três Gokus? É foda, uhum. né? Qual dos Gokus é o melhor dos três?
1: Acho que na caracterização
3: esse é o coreano, tá? né, cara? Eu não consigo falar que o chinês é melhor do que esse Goku, cara.
1: Assim, se pegar a história Dragon Ball, o mais próximo seria o coreano, que é um pirralhinho, né, um cabelinho.
2: Eu olhei o coreano e falei, esse é Goku. Esse, esse é Bu. É. Isso é um bu.
3: Mestre Kami desse filme, eu acho que ele só não pede para Mestre Kami Rastafari do coreano, cara. <risos> Até porque, quando você tem atores de arte marcial de verdade num filme desses, cara, por mais que ele não faça nada, né?
0: O Shonen Fett ele não faz nenhum esforço nesse filme.
3: Aliás, o Shonen Fett é um troll da porra, você viu? Por quê? Porque ele, ele trollou a Buma, a atriz da
0: Buma? Não. Ah, sim, eu... <risos> é o melhor troll que eu já vi. <risos>
3: Puta, Porque, tipo, ele é famosão, ela não, né? E aí, ela, ela... meu Deus, eu vou atuar com uma grande estrela, não sei o que Aí ele virou pra ela, como quem não quer nada. Não, olha, você tá muito tensa. Eu sou vegetariano, eu só como planta, porque aí eu fico calmo durante os filmes e tal. E a Buba ficou toda traumatizada. Ai, meu Deus, eu não posso comer carne, senão ele vai ficar bravo comigo, não sei o quê. E na hora do almoço, do, do primeiro dia, ela foi lá e pegou só a salada. Ela olhou pra ele e ele tava com um prato cheio de bife, puta mas... <risos> <risos> <Na> <risos> Esse chinês é muito
0: troll, cara. Não, mas pelo menos ele recebeu por isso, né, cara? E recebeu rindo. Cara, é difícil falar de Dragon Ball. Tipo, as três versões aí são tensas, hein?
1: A única pergunta que eu faria é assim, Evolution da onde, né, cara? Porque,
2: cara Tem algumas expressões que são usadas que você já sabe que a obra vai ser ruim. X-Men Evolution não é
3: bom. Você <risos> é criacionista, né, Marvin? <risos> eu acredito na evolução dos Pokémon. <risos>
1: De novo.
0: Me desculpa. Eu sinto muito mesmo por ter te machucado. Eu nunca faria aquilo de propósito. Aquilo foi no calor da batalha e achei que fosse outra pessoa.
1: <risos> Tudo bem. Eu deixei me acertar.
0: Eu fui muito rápido.
1: Foi rápido, mas eu deixei que me acertasse.
0: Bom, estava escuro, confuso, você não estava vendo direito.
1: Tá bom. Se a gente quiser que nosso namoro dê certo, é melhor resolvermos isso. Hum? que classificar essas porcarias, cara, não dá pra avaliar. Ai, meu Deus, não sei, cara. Eu acho que, cara, <risos> mais bizarro que seja, acho que o chinês me divertiu um pouco mais, cara. Eu nem sei porque eu tô falando isso, acho que é porque eu tenho que escolher. <risos> Mas, sei lá, cara, eu até, eu, eu até gostei do chinês. O americano, o Evolution, me irritou, cara, porque podia ser alguma coisa melhor, tinha dinheiro, tinha tecnologia pra ser alguma coisa decente, e no final das contas, o que salvou foram as três mulheres do filme, sabe Sim. Foi uma porcaria O pior mesmo Porque É, o pior foi o americano Cara, o coreano Eu, eu deixo pra lá Porque bem mal Foi na, na, no amor Por Dragon Ball Então
3: tá salvo Não, não foi não Não foi no amor do Dragon Ball não, cara Isso lá foi vendido Pra televisão coreana Porra merda Não tem filme bom De Dragon Ball, vai
1: Eu gostaria
2: Que eles parassem De tentar De fazer filme de Dragon Ball porque um é pior que o outro. Um... Pior é que quando quando saíram as críticas ruins do, do filme americano eles prometeram um... continuação. Para quê? Né? Isso é
1: errado.
2: Não pode.
1: Alguém tem, que, alguém tem que pagar por isso, né, cara? Meu Deus! É...
2: <risos> <risos> A única maneira que fizer... Não, não é assim que se faz fingir. <risos> <risos> E o pior é, eu não entendo porque se, se Dragon Ball fez é mais sucesso que Dragon Ball, por que que não pegam, faz no filme de Dragon Ball Z com todo mundo voando, com raio para tudo que é lado? Não.
3: <risos> Avaliar três montinhos de merda é foda, porque quanto mais a gente cutuca pra ver qual fede mais, mais fede tudo. Você
0: sabe que você, nessa teoria Tem uma falha, porque sempre que fede menos É o que você vai escolher, cara Aí
3: que tá, cara O filme chinês, eu assisti as duas versões dele Eu não assistiria de novo Exceto é se a gente for fazer um J-Wave No futuro sobre ele, mas não Já deu, no geral não é um filme bom Ele tem muitas falhas Ele é tipicamente um filme Feito pra vídeo Daqueles que não vai fazer sucesso Eu acho que os caras tinham noção disso Eles só venderiam porque tinha muita gente pra comprar o filme coreano, ele é um filme totalmente amador, apesar de ter sido feito já com o intuito de passar em televisão é um filme muito sofrível de assistir, eu acho que ele por mais que ele seja extremamente fiel tá aí a prova que você não vai conseguir fazer um filme de Dragon Ball sendo fiel justamente porque ele é ofensivo em muitos momentos e ele desanda do meio pro fim ele desanda completamente do meio pro fim por, por mais que essa fidelidade dele, muita gente tenha colocado na IMDB que como nota, né volta a repetir um bando de Troll, que botou na IMDB sem ver esse filme, nota alta, só porque leu na Wikipedia, falando que ele era fiel e, come e colou isso no comentário <risos> agora, o filme americano ele tem uma série de problemas em primeiro lugar, ele tem problemas com adaptação Como adaptação, ele não é uma adaptação boa, obviamente ele pega nomes e pega algumas coisas assim, mas alguns elementos do cenário como as cápsulas e tal mas não é legal, como o filme ele tem vários problemas problemas de continuidade problemas de lógica são problemas sérios para um filme mas eu acho que das três versões o filme americano é a mais assistível cara infelizmente as eu outras tenho... versões a versão chinesa é muito difícil de assistir é um filme sem coerência para ser assistida e o filme coreano é um filme chato de ser assistido até porque tem tá coreana, né eu... não, isso, isso facilita cara porque eu não xingo todo o roteiro mas o, o filme americano ele é um dos três eu acho que ele é, um, é o que dá para ser assistido, mesmo se a gente pensar que não é Dragon Ball, se aquilo lá ignorar que, que existe Dragon Ball, que a maioria das pessoas que viu esse filme não tinha ideia do que era Dragon Ball, ainda não é um filme bom mas desses três montinhos de merda esse aí é o que tem uma folhinha de menta no meio
1: <risos> eu fiquei impressionado como é que o Carl consegue falar tanto tempo de três filmes de porcaria cara.
0: vou te dizer que foi um desafio, foi um desafio tenso por causa que não são filmes bons o filme chinês de Dragon Ball sinceramente eu considero o pior, tem coisa que eu gosto ali, tipo o personagem do Goku e a própria Buma e a dancinha do Mestre Kami, mas só... Só você? <risos> não, não, não. Compartilha a dancinha do Mestre Kami, foi, foi maneiro. O filme coreano eu acho um enorme cosplay, assim, eles abusam da fidelidade. Me diverti, não achei tão chato, assim, achei chato o pilaf, achei chato a conclusão do filme, mas me diverti. Porém, o mais digerível aí dos três... Que deu pra assistir sem xingar tanto Foi o Dragon Ball Evolution É meio estranho falar isso, né? Porque eu crucifiquei Dragon Ball Evolution Quando saiu nos cinemas Não gostei, né? Quando assisti Mas depois de dois anos reassistindo o filme Pra esse podcast Ele se tornou mais digerível, tipo, não sei se passou o tempo ou se é porque eu fiz um podcast de Dragon Ball recentemente, reli o primeiro arco de Dragon Ball, e tem coisas que batem ali, você sabe que é a visão americana e muitas coisas, porém, ele é o filme melhor aqui dos três, cara. Dragon Ball Evolution é o menos pior. Nossa, você sabe
1: que isso aí do Jupyter é critério, né, cara? Você só tá achando que o Evolution foi bom porque tu tá pegando como comparação o chinês e o coreano, né?
0: É exatamente. Mas...
1: <risos> <risos> ah, aqui, não é cara. Aqui, apesar
2: de ser incrivelmente ruim, tem um mínimo de qualidade só por estar em Hollywood. Você já tem um tripé, você já tem câmera <risos> funcionando. Você não pode tem... ter, alguns, ter alguns piores CG's que já foram feitos na história, mas você tem um mínimo de qualidade, mas mesmo assim ainda nos planos filmes que tem.
0: Não tem suor na tela, cara. Só isso já ganha ponto. Nossa, tiver. cara, não, não
3: tem dancinha, cara. Mas o Marvin falou um ponto muito importante aqui, cara. E eu finalmente entendi por que, que o Yancha Feioso tá no filme de Drama Bowl americano justamente na hora que ele tava falando de Hollywood ter tripé. seja
2: feio <risos>
0: Que fez speed racer o coreano Puta uhum. filme foda, né? Não, a. Ah, o Speed a... Racer é
3: bom, Speed Racer é bom. A filmografi...
0: assim. Na filmografia dele é foda, tipo, 2008. Tá tocando o nome
3: do instantes aqui quando a gente for analisar Speed Racer já. Assim.
0: Porra, por favor. Ó, oh, 2008, Speed Racer. 2009, Dragon Ball Evolution. Aí, tipo, acabou. <risos> <Desperidade>. <risos> da... Aí, tipo, tem um filme em produção que vai sair em 2011, que é Hero. Que eu não vou assistir já. É, tipo.
3: Eu acho que é esse cara que leva merda pros filmes. Estabelecemos padrão. Ele é a catástrofe. Eu boto o se procurar, ele tá nos outros dois filmes de Dragon Ball. <risos>